0: N'oubliez pas que vous pouvez nous poser euh, vos questions euh, tout à l'heure, nous les euh, répercuterons ici, là, sur le plateau. Euh, alors, euh, voilà, euh, écoutez bien, participez euh, en ligne et on se lance tout de suite sur euh, ce sujet, sur ce thème, dans ce thème, excusez-moi, de la parole aux actes. Euh, vous l'avez annoncé, euh, Franck, il y a quelques minutes, euh, vous lancez la première promotion de brevet professionnel maçonnerie, enrichi de modules. Économie circulaire. Économie circulaire euh, voilà, euh, teinté économie circulaire. Combien de cursus sont, sont concernés aujourd'hui
1: Alors cette année, donc ce sera, ce sera euh, repris tout à l'heure, mais cette année, il y a une première section de BP maçonnerie de 15 apprentis. Première année scolaire, deuxième année scolaire 2022-2023. Donc, nous prévoyons quatre sections en plus de celle-ci. Donc, ça fera cinq, cinq sections. Et 2023-2024, nous aurons sept sections supplémentaires, ce qui porte au, au total de douze sections d'apprentis euh, qui seront euh, euh, mises en place sur les trois prochaines années.
0: Pourquoi avoir choisi euh, le BTP euh, CFA de Reims et la région Grand Est?
1: Ah, parce que. Le Grand Est est une terre d'innovation, c'est une terre qui est véritablement impliquée dans l'économie circulaire et le développement durable, on le voit aussi, on l'a vu aussi par ailleurs avec le pôle de compétitivité Fibrena et puis surtout, et là je regarde Arnaud, Winlab a pu compter depuis le départ sur BTP-CFA Grand Est, dans le cadre du premier concours d'idéation, d'innovation, Winov. et puis dans le cadre de nombreuses expérimentations.
0: Arnaud, quand Franck parle de plusieurs expérimentations, peut-être que vous pouvez nous... Nous oui, éclairer Alors,
2: effectivement, historiquement, le BTP-CFA Grand Est est naturellement tourné vers la logique d'innovation d'une manière très générale, à la fois pédagogique et ou technique, et puis également est très attaché au principe de développement durable, parce que Manuel pourra en parler tout à l'heure, mais le développement durable a été intégré sur la quasi-totalité de nos formations depuis déjà un certain nombre d'années. Et puis au-delà de ça, effectivement, on est présent, on est les présents de la première heure auprès du 3CA BTP sur tout le, le premier trophée Winnov, euh, le, le WinLab en tant que tel et, et un certain nombre d'autres expérimentations qu'on a pu mener sur euh, de l'applicatif, de la chaussure connectée euh, des choses de ce type là, donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré et puis au-delà de ça au sein de BTP-CFA Grand Est on est toujours tourné sur les évolutions métiers, on est très attaché à surveiller les évolutions métiers et puis à, à tout ce qui est lié au développement durable à l'économie circulaire, à l'éco-citoyenneté d'une manière générale, appliquée auprès des apprenants et on ne s'en détachera pas par parce que ça fait partie de nos moteurs.
0: Pourquoi avoir choisi une formation BP maçon Il y a deux questions en une. Pourquoi ce niveau euh, brevet professionnel et pourquoi euh, maçon
1: Alors, Arnaud, hein, euh, Oui, 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 bah, je dirais que le, le maçon aujourd'hui représente déjà un métier en tension. Et c'est un métier qui est au cœur du, euh, du, de, de, de la filière de la construction.
2: Oui, et puis au-delà au de ça, là, pourquoi, pourquoi in fine hein, le BP Maçon On est vraiment sur une formation, Franck le disait tout à l'heure, qui est cœur de métier. Dans les discussions qu'on a pu avoir préalablement avec Stéphane, on, 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 on s'est interrogé sur ce qui était opportun. Et évidemment, on doit toucher au cœur de métier, déjà d'une part, la sensibilité elle va se faire là, et puis d'autre part, le degré BP, parce qu'on est sur des apprenants qui ont déjà un, un diplôme à minima, donc ils ont à la fois un premier degré de formation, donc déjà une expertise, et dans, deuxièmement, ils ont déjà l'expérience de l'entreprise, puisqu'ils ont au moins deux années d'apprentissage euh, globalement derrière eux. Donc c'est à la fois ceux qui sont les plus légitimes en primo-approche, et au-delà de ça, ils se destinent pour la plupart à des fonctions d'encadrement et ou de direction, qui va les amener à être, euh, entre guillemets, le, le, la mécanique d'enclenchement et euh, d'enclenchement de, des bonnes pratiques au sein de l'entreprise à la fois par la légitimité, à la fois par la connaissance technique, et puis surtout parce qu'ils ont naturellement une ouverture, on le voit, hein, voilà, ils font partie de générations, on le verra tout à l'heure, mais qui sont très sensibles à ces données-là.
0: Stéphane, en deux mots, euh, vous me disiez en préparant cette émission que le BP maçon, c'est aussi euh, voilà, c est, c est un métier qui, va, qui permet d'actionner de gros leviers, en fait, finalement, autour de l'économie circulaire.
3: Oui, on, on, on l'a indiqué euh, au mois de reprise, effectivement, avec Franck et Arnaud, on est quelque part au centre de l'acte de construire on regroupe à la fois finalement une certaine simplicité dans l'acte de construire sur les techniques qui peuvent être mises en œuvre qui sont des techniques acquises depuis de très nombreuses années et on a en même temps une richesse sur le terrain de l'innovation sur les produits qu'on peut mettre en œuvre la façon de les combiner avec un certain nombre de solutions sur des collages ou des alternatives en fait à la façon de poser L'ensemble des, euh, des, des solutions euh, des maçons. Donc on a toute la richesse nécessaire, requise pour déployer avec un maximum de retour d'expérience ce qu'on est en train de mener aujourd'hui et sur lequel on va devoir capitaliser pour ensuite faire essaimer comme on l'a indiqué.
0: On a un impact direct aussi sur les, les, les plus gros gisements, finalement, dans un chantier, hein, sur ces,
1: sur ces oui. métiers-là. Oui, le le 70% ouais. des déchets produits dans le bâtiment sont des matériaux inertes.
0: Manuel, en tant que formateur de, de cette section qui est concernée par ces, par ces changements, ces
4: nouveautés, comment vous avez accueilli, euh, justement, ces, ces évolutions Moi, bah, bon, en ce qui me concerne, avec beaucoup de questions, la première, c'est ce fameux référentiel des métiers qui est déjà donc, assez complet, le temps qui est de plus en plus euh, court pour former nos jeunes, donc sachant que c'est un diplôme au niveau national. Et c'était comment aborder donc l'économie circulaire avec les référentiels. Comment l'aborder dans les supports de cours que j'ai depuis quelques années. Et euh, comment faire passer le message à nos apprenants aussi, parce que donc il y a nos entreprises. Et puis, euh, mon degré d'implication dans toute la démarche de ce projet. Donc beaucoup de questions sur lesquelles donc, ont été élevées assez rapidement. Et comment justement, Franck, on fait pour embarquer tout le monde
0: dans un tel changement
1: bah C'est déjà la communication, c'est un élément clé. La communication et puis surtout le, la, la coaction. C'est d'arriver à embarquer la, la direction du, euh, du CFA, euh, l'ensemble des collaborateurs de, euh, de, de l'association régionale, pour faire en sorte que, euh, je dirais, excusez -moi, la, que la mayonnaise prenne.
0: Quand la direction euh, du CFA,
2: enfin euh, régionale, est, est embarquée, euh, la, ça la, se passe la, comment La direction régionale, elle est naturellement embarquée parce qu'elle est convaincue et de longue date, mais euh, effectivement, euh, Manuel vient de le, le préciser. On est quand même face à des contraintes qui sont fortes dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on délivre une certification sur la base d'un référentiel qui est quand même assez normé, assez fermé. Et le temps le temps pour passer l'ensemble des compétences dans une année de formation pour un, un formateur est quand même extrêmement contraint, quelle que soit la matière. Donc euh, il faut d'abord l'étape principale nous concernant c'est évidemment de convaincre et d'impliquer la direction du site parce qu'il faut qu'on puisse leur donner les moyens sur le terrain pédagogique de le faire d'une part que ça soit bien vécu et que ça soit pas clairement, une contrainte clairement bah, ça soit bien vécu que ça soit pas une contrainte et puis au-delà de ça on est effectivement sur malgré tout l'adjonction, entre guillemets d'une nouveauté de contraintes nouvelles, dans un cadre qui est fermé donc il faut aussi que ça soit ça peut être très mal vécu ça peut même faire peur si c'est à la fois mal préparé et mal accompagné donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus donc on a cadré tout un processus notamment avec euh, avec Stéphane et Franck en amont, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et euh, l'idée était dans un premier temps de faire une présentation aux équipes de direction, dans un deuxième temps une concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique euh, concernée par le, 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 la formation euh, BP Maçon et puis ensuite de caler à la fois une méthodologie et un planning d'action afin d'essayer d'amener une vraie transparence dans la durée et puis surtout euh, mettre en avant euh, l'accompagnement. Et là, c'est effectivement Stéphane et Antoine qui s'y sont collés. Et, euh, et c'est une belle rencontre, je pense, à la fois pour nous et pour les équipes pédagogiques du CFA de la Marne. Euh, on a deux acteurs qui sont convaincus, qui sont pertinents et qui savent, entre guillemets, convaincre et embarquer les équipes. Et donc, globalement, le process, c'est celui-ci. Mais c'est loin d'être gagné quand on, quand on lance le projet. Et il faut aussi embarquer euh, les apprentis, euh, Stéphane
3: tout à fait. On a indiqué euh, en, sur, sur la question qu'on pose comment on fait pour embarquer tout le monde. La question peut paraître simple, anodine, et on voit avec les réponses qui ont déjà été faites qu'il y a différents niveaux de complexité pour euh, permettre le succès de ce type de projet. Et notamment Manuel mentionnait le référentiel, c'est déterminant. Il faut bien évidemment embarquer les apprenants. Et donc le facteur clé de succès, un des facteurs clés de succès, c'est l'adhésion des apprentis. Il faut bien évidemment la motivation du corps enseignant, c'est clair. Il faut le saut, si je puis dire, des équipes de direction parce qu'il y a tout un tas de contraintes administratives également qui doivent être levées, mais ça passe par une conviction forte de l'ensemble des apprentis que ces nouveaux savoirs vont être pour eux de véritables avantages concurrentiels sur le terrain de l'emploi. Et le jour où ils vont aller à la rencontre de leurs entreprises. D'où l'intérêt également de connecter via cette formule d'apprentissage qui est extrêmement précieuse, le monde de l'entreprise. Il y a un lien permanent de toute la chaîne d'acteurs et pour les embarquer, il faut avoir euh, le réflexe que vous avez mentionné tout à l'heure, Franck, du systémique, embarquer tout le monde, et du transformatif, c'est-à-dire travailler en profondeur en dépit des contraintes du cadre qui est le nôtre aujourd'hui et sur lequel on travaille activement pour se donner un maximum de marge de manœuvre en travaillant en concertation, dans le dialogue, sur des sessions d'échange avec les apprentis.
0: Alors vous m'avez dit en, en préparant euh, l'émission que ça, bon, sans rentrer dans le détail, euh, vous avez choisi de co-construire tous euh, les nouveaux contenus euh, pas à pas, euh, ça veut dire identifier les modules les plus euh, pertinents euh, pour intégrer euh, l'économie circulaire, faire des propositions, des allers-retours, des échanges vous venez d'en parler avec les équipes pédagogiques s'assurer de la cohérence euh, des de, de, de diplômes vis-à-vis -vis du référentiel métier euh, co-animer ensuite en salle euh, ou en atelier, ça veut dire que pour embarquer tout le monde, petit un, il faut... Échanger, échanger à tous les niveaux, y compris avec les, les
4: apprentis Oui, tout à fait. Pour moi, c'est le plus important. Donc, déjà, donc, on ne doit pas imposer, on doit donc, proposer et accompagner. C'est ma démarche depuis mes débuts en tant que formateur. Et, donc, une fois que le projet donc, a été adhéré par les apprentis, eh ben, on, est tous, on est tous embarqués et on est tous responsables sur le, la conduite du projet. On rentrera dans le détail
0: juste après. Et Stéphane, ça veut dire que l'étape d'après, c'est quoi C'est la réplication de tout ça
3: C'est la réplication. Euh, je pense dès le départ, en fait, dans les échanges qu'on a pu avoir euh, bon, avec le, 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 le 3CA et la personne de Franck, mais également sur les acteurs terrain de la transformation via la formation, donc Arnaud et le, le corps enseignant, euh, c'était de partager le modèle qui est aujourd'hui celui euh, d'agir et qu'on réplique sur nos différents métiers, euh, démontrer, donc c'est la phrase crucial, c'est effectivement au cours de cette phase qu'on va être en capacité d'évaluer nos capacités transformatives donc dans le monde de la formation. Donc euh, cette étape on est en train de la vivre avec les personnes là qui sont effectivement autour de la table plus les personnes encore plus précieuses qui vont rejoindre le tour de table dans quelques minutes les apprentis. Une fois qu'on a capitalisé sur cette phase donc qui va durer une première année là euh, scolaire on va pouvoir entrer dans la phase dite d'analyse et de communication, puis réplication, pour faire savoir le plus largement possible ce qu'on est en train de, de mener comme euh, expérience transformative, y compris la communication vers le monde de l'entreprise. Et Franck l'a indiqué tout à l'heure, on va ensuite répliquer avec une montée en puissance progressive Cinq, cinq sections qui vont être engagées à partir de l'année suivante. Ensuite, on va en ajouter sept supplémentaires. Et l'idée, c'est de capitaliser sur un certain nombre de retours d'expérience pour progresser tous ensemble et enfin recommencer dans une boucle qui se ferme et qui constitue, on l'espère, le cercle vertueux de la formation qui embarque avec elle l'environnement dans euh, tous ses référentiels.
0: C'est l'idée euh, de la circularité appliquée à la formation, euh, d'abord sur les euh, différents contenus, puis euh, toutes les, les formations, puis euh, plusieurs territoires. Euh, sur l'aspect théorique, toutes les matières sont intéressées aujourd'hui euh, euh, à l'économie circulaire
2: alors, la, la volonté qui était nôtre quand on a adhéré côté btp à Grand Est euh, dans un premier temps à la présentation que nous avait fait euh, Stéphane et puis euh, que nous ont fait Stéphane et Franck, était de se dire, nous, si on y va, effectivement, l'idée, c'est que on embarque l'équipe pédagogique concernée dans son ensemble et euh, d'essayer de l'appliquer autant que faire se peut. c'est n'est pas, pas toujours évident ni, ni, ni prédestiné en tant que tel, mais de, de se dire, tant qu'à y aller, on va y aller sur l'ensemble du champ des possibles. Donc on le fait, on s'adapte également parce qu'il y a cette logique de référentiel qui est toujours contraignante, mais typiquement sur de l'histoire géographie, là où on aurait eu une thématique très traditionnelle, on va plutôt aller sur de la logique de l'histoire de l'éco quartier, par exemple. Il y a un cours qui est prévu à cet effet le, le, le 3 décembre prochain, et puis derrière c'est d'embrayer sur, on disait, le faire, le faire, ça va être une, organiser une visite d'éco quartier sur sur Reims, il y en a un certain nombre, et puis de compléter entre guillemets d'aborder des thématiques qui ne l'auraient pas été forcément. Euh, notamment celles qui constituent les sept piliers, entre guillemets, de, de l'économie circulaire, et puis d'essayer de voir s'il y a des liens possibles. Ce qui est le cas. Euh, sur la partie sciences, on peut aisément aller sur euh, l'approche de la pénurie de ressources, sur le réchauffement climatique, etc. On peut modifier également l'approche qu'on a sur des matières, alors là, pour le coup, clairement académiques comme le français, et euh, bah, on, on continue à faire de l'étude de texte, sauf que la thématique de l'étude de texte n'est plus une thématique traditionnelle, ça devient une thématique économie circulaire. Après, là où globalement ça nous paraissait évident initialement, c'était de se dire sur la partie métier, donc la partie technique et ou technologique, là on est dans la démonstration, puisque... En atelier, euh, avec l'apport d'Antoine notamment, on est en capacité de toucher directement du doigt la matière et puis euh, le process. Donc c'est relativement simple et relativement aisé. Mais l'idée, c'est bien d'étendre le champ à maxima et de l'intégrer partout où c'est possible. Merci pour, pour, pour cet enchaînement,
0: puisque c'était la question suivante concernant la, 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 le concret. Comment ça se matérialise
4: finalement aujourd'hui de façon pratique Comment se sont passés les, les, les premiers cours manuels je vais dire, normalement, donc, on a eu avec Antoine, ingénieur de chez Agir, donc euh, une coanimation en salle. Antoine Boudon qui, qui euh, nous accompagne sur qui les nous contenus, accompagne.
0: les préparations de ces émissions, on le rappelle, et on le salue d'ailleurs.
4: Euh, voilà, donc une coanimation qui s'est faite en salle, sur laquelle on a vu les différents acteurs de l'acte de construire euh, qu'on connaît tous, et ceux de l'économie circulaire, qui les jeunes ont peut découvrir, type donc, euh, les hameaux, les diagnostiqueurs, les entreprises de dépôt soigné. Donc euh, dans nos cas c'est pas du tout donc euh, d'actualité encore donc euh, et sur cette démarche qui est intéressante et surtout avec un débat en fin de séance avec les apprentis et Antoine qui a été très riche avant de passer à la deuxième phase, qui était la phase donc, euh, des ouvrages à l'atelier, et sur lequel, encore une fois, donc, beaucoup d'échanges entre en Antoine en et les apprentis, sur lesquels euh, il a posé des questions, donc, euh, comment euh, améliorer donc, euh, la déconstruction de leur euh, ouvrage, quel type de mortier ils utilisaient, est-ce qu'il était vraiment adapté à l'économie circulaire Est-ce que pouvait échanger le mortier pour améliorer et valoriser certains matériaux Et ça, ça a été un échange euh, très enrichissant pour les jeunes et aussi pour Antoine, parce qu'il a permis de découvrir aussi les jeunes euh, dans un environnement
3: donc, euh, qui est donc euh, ré réalisation des ouvrages.
0: Donc ça veut dire qu'on implique aussi euh, les apprenants, hein, comme le disait euh, Stéphane, c'est oui, ça
3: Exactement, c'est-à-dire que Manuel l'a évoqué tout à l'heure comme étant... Euh, le, le fondement, en fait, de sa façon d'enseigner, c'est l'échange et le partage. Et euh, le savoir, il va nourrir, effectivement, l'ensemble des intervenants. Alors, on pense bien évidemment aux apprentis, mais pas uniquement. Ceux qui les accompagnent s'enrichissent également des échanges qui sont partagés au cours de ces séances extrêmement pratiques, et euh, comme l'a également indiqué à l'instant Manuel Antoine Boudon s'est enrichi et continuera à s'enrichir au contact des apprentis et c'est tout l'intérêt en fait de ces phases de démonstrateur il y a un enrichissement mutuel sur lequel on peut capitaliser faire des retours d'expérience et chacun progressivement monte en compétence et rentre dans cette boucle vraiment transformative et notamment, sur un certain nombre d'exemples très concrets, les apprentis constatent que ces valeurs environnementales, ces valeurs de l'économie circulaire, ce sont déjà les leurs. Elles sont, dans un certain nombre de cas, intégrées dans leur quotidien. Alors, pas du monde de la construction, mais dans leur vie quotidienne. Et c'est beaucoup plus facile pour ouvrir un petit peu le champ des possibles par rapport à des métiers traditionnels dont on s'aperçoit ses propres valeurs, on peut les embarquer dans son métier de demain.
0: Il y a aussi cette possibilité de faire des cas pratiques. Vous m'avez expliqué ça en préparant l'émission. On partage, ça m'avait fortement intéressé. Faire des cas pratiques où, par exemple, on donne le même exercice à réaliser de deux façons différentes, dont une euh, intégrant euh, les principes de l'économie circulaire et de faire constater que peut-être c'est plus, plus simple après, dans, euh, quand on imagine une déconstruction euh, future de l'ouvrage d'utiliser l'économie circulaire, c'est ça
4: Voilà, c'est bien ça. Donc là, c'est vraiment donc une consigne que j'ai demandé à Antoine donc sur le partage avec les jeunes parce que là on était on travaillait en CAP donc déjà donc avec le mortier à la chaux qui nous permet de déconstruire plus facilement et réutiliser, valoriser les matériaux et le but donc c'est Antoine d'échanger donc et de euh, avec les apprenants pour justement revenir à ce type donc d'ouvrage euh, qu'on a abandonné un peu en BP et c'est aussi donc, quelque chose de très intéressant d'ailleurs il a commencé, on a déjà trois parmi les 15 qui l'ont, euh, qui l'a réussi à embarquer euh, dans l'aventure et puis maintenant il reste encore plein d'autres plein à embarquer parce que c'est ça aussi, donc euh, l'échange et le partage euh, Franck, pourquoi
0: le secteur de la formation s'empare de ces questions d'économie circulaire en innovant, est-ce que c'est pas plus confortable finalement de, voilà, de réaménager, de réactualiser simplement euh, les savoirs
1: Alors bien évidemment c'est plus, plus confortable le, le sujet est qu'aujourd'hui les jeunes sont les professionnels de demain ils sont déjà sur les chantiers. Donc il y, a bien, euh, il y a deux jambes, la formation en CFA et la formation euh, au, au, au sein de l'entreprise. Donc il est évident qu'il faut arriver à jongler avec les deux. Et donc ces jeunes aujourd'hui doivent porter ce nouveau message, ce nouvel élan de l'économie circulaire au, au, auprès des entreprises. Et rappelons-le, l'organisme de formation est bien évidemment à la croisée des chemins entre ces deux univers et donc doit faire en sorte de répondre à ces nouveaux enjeux.
0: Vous me rassurez, la finalité reste toujours de former pour le besoin des, des entreprises, on est d'accord Malgré le fait d'intégrer de l'économie circulaire
3: ah oui. semble... Non, c'est exactement l'objectif poursuivi pour une raison assez simple, également effleurée, je dirais, en, en préambule par, par Franck, c'est qu'aujourd'hui, il est indispensable, pour réussir tout ce qu'on est en train de mener, de répondre à des exigences de marché ces exigences de marché sont les contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises. Donc demain, si on veut que le déploiement massif de l'économie circulaire dans le monde de la construction porté par les futurs professionnels soit un succès, il faut que les entreprises s'y retrouvent. Donc il faut créer le lien, il faut être en contact, il faut les intéresser. Et pour les intéresser, il faut être en mesure que les apprentis qu'on est en train de former aujourd'hui soient en capacité quand ils rentrent dans l'entreprise de dire, il y a une valeur ajoutée à travailler comme ça et vous allez dégager par exemple un nouvel avantage concurrentiel par rapport à votre confrère qui n'intègre pas l'économie circulaire pour telle et telle raison notamment réglementaire et là on ira au succès.
0: Justement, on va voir ce que nos apprentis en pensent, puisque nous allons en accueillir deux tout de suite sur ce plateau pour avoir leur ressenti sur ces nouvelles formations imprégnées d'économie circulaire Jingle. Alors, il s'installe tranquillement, hein, puisque les contraintes nous obligent à faire ce jeu de chaises musicales. Euh, alors que Stéphane et Arnaud nous ont quittés temporairement, on accueille Valentin Gobet. Bonjour, Valentin. Bonjour. Et euh, Robinson Kovy Jaran, Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quels sont vos, vos parcours On commence par... Euh, allez, Robinson, vous êtes le plus proche de moi.
5: Ben Moi, je suis Kovi Robinson et euh, j'ai fait une licence en géopolitique, j'ai fait un bac L et euh, après ça je me suis intéressé au bâtiment je suis parti euh, dans le bâtiment et aujourd'hui je fais un BP maçon
0: d'accord, un, un parcours euh, un peu euh, atypique ouais. vers le bâtiment ouais. donc avec une vraie conviction de travailler dans le secteur ouais
5: c'est ça c'est ça. ça. Qu -ce parce qu que en fait le bâtiment euh, faut, je veux dire c'est j'ai de, de, de la famille qui, qui, qui est dans le bâtiment et euh, j'ai toujours vu faire des euh, gens travailler dans le bâtiment, c'est quelque chose qui m'a plu. Je me suis toujours dit, euh, si je devais faire un autre, euh, quelque chose d'autre, ah, parce que je fais comme étude, ce serait le bâtiment.
0: Valentin, de votre côté,
6: votre parcours bah, Moi, c'est pareil, j'ai toujours un peu baigné dedans, étant dans une entreprise familiale. Donc, euh, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac en, en management. Euh, après le bac, euh, pas de suite. Donc j'ai intégré euh, l'équipe de mon père pour euh, faire un CDD d'un an. Et vu que ça me plaisait, bah, j'ai continué en faisant un CAP en maçonnerie, un CAP en carreleur pour euh, compléter euh, la maçonnerie. Et puis je suis actuellement BP.
0: Aujourd'hui, l'économie circulaire de manière générale en tant qu'individu, qu le développement durable, c'est important pour vous Ça vous parle
5: sûr que c'est très important parce que l'économie circulaire euh, ça comment je vais dire ça intègre ça apporte des valeurs ajoutées au métier mais en même temps euh, ça ça participe euh, enfin ça prend en compte euh, le bien-être de la planète, l'écologie et voilà.
0: Robinson vous euh, comment comment vous percevez ce concept là
6: ben, Moi c'est pareil, ça fait partie de notre actualité, enfin plus le temps passe plus on en parle donc euh, on en parle dans tous les domaines euh, d'activité, donc euh, forcément euh, dans notre domaine aussi. Et puis euh, euh, moi, comme, euh, comme je le vois, euh, on, on l'avait déjà incorporé au, au sein de l'entreprise. Ouais, ça faisait
0: partie de savoir que vous aviez la De ça. pratique euh, sur lesquelles on met des noms aujourd'hui. Ça,
6: ça faisait déjà partie, partie. De, du métier, mais euh, comment euh, actuellement, on, on a donné un nom à, à, ce, à cette chose, avec des compléments. et On structure une formation aujourd'hui autour de ce
0: concept-là, mais vous dites il y, a, il y avait quand même des, des pratiques qui existaient. On ne savait pas forcément que ça faisait partie de l'économie circulaire. C'est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des formations où on mêle de la théorie de la pratique. Euh, quel est votre ressenti, justement, euh, à la suite de ces premiers cours que vous avez reçus les euh... premiers échanges que vous avez eus, on parlait d'Antoine qui était venu vous, vous accompagner sur les cours avec Manuel
5: moi personnellement, c'est. N'oubliez pas
0: de parler dans le micro parce que sinon on va pas vous. <rire>
5: moi, moi personnellement, c'est mon ressenti, c'est en fait moi je l'ai bien ressenti parce que euh, voilà c'est comme euh, mon, mon collègue il le disait en fait euh, en entreprise on, on le faisait déjà par rapport euh, notamment par rapport euh, à la récupération de certains matériaux sur certains chantiers comme de la pierre du silex qui est quelque chose qui en on voit de disparition aujourd'hui. Et euh, on réempla des fois euh, des pavés qu'on qu'on qu enfin, qu a récupérés sur des chantiers, de, des briques euh, qu'on a récupérés sur des chantiers, et ça sert toujours. Avant, c'était plus dans le but d'économiser, mais aujourd'hui, en pensant au bien-être de la planète, euh, voilà. C'est ce que vous me disiez également, Robinson, euh, juste avant cette émission moi c'est Valentin, mais c'est pas grave. <rire> pas
0: oui, euh,
6: oui c'est ce, que... <rire> oui, ce que je disais. Et puis pour revenir sur votre question, euh, quand on nous a annoncé qu'on allait mêler euh, cette euh, économie circulaire à, à notre formation, euh, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, euh, comment ça allait être apporté, euh, etc. Donc bon, un peu des a priori mais je laisse venir euh, les choses comme euh, comme elles viennent et j'en fais un jugement ensuite. Donc euh,
0: pour l'instant, ça bouscule pas du tout C'est vous voyez ça, pas de, de différence notable avec ce que vous faisiez avant
6: Ça c'est bien bien mélangé avec ce qu'on faisait quoi. Mmh. Euh, les les cours euh, on, avec nos cours qui ont que monsieur Ferreira euh, euh, nous apprend depuis euh, des années, euh, l'économie circulaire est bien venue euh, se mêler avec les cours dont il Donc vous voyez ça
0: comme un complément, comme une valeur ajoutée C'est -ce ça. Vous, vous pensez que demain, ça, ça renforcera euh, votre diplôme, votre savoir, votre expertise de professionnel
5: Oui, bien sûr. Pour moi, euh, c'est évident parce que... Demain, euh, l'enjeu de l'écologie, je ne cesse pas de répéter ça, mais l'écologie va va être euh, en fait euh, aujourd'hui comme comme on parle de la pandémie de, du Covid, euh, ça va être quelque chose. déjà on en parle, mais ça va être vraiment quelque chose de de. On peut pas se passer de ça. Du coup, euh, à mon avis, c'est c'est bien de la part des autorités de commencer à intéresser à nos formations, enfin de afin de préparer les nous. Justement, euh, ces générations d'apprenants à, à intégrer ça dans, dans le métier. Et puis, euh, voilà.
0: Valentin, je ne me trompe pas, cette fois c'est surprenant. <rire> euh, vous avez été confronté à ça euh, dans votre entreprise familiale, hein, je sais que vous, vous, vous travaillez en famille. Euh, Est-ce que l'économie voilà, circulaire, c'est un sujet par exemple qui, qui était demandé par des clients, réutiliser du matériel, des matériaux, euh, ou euh, ce que vous le disiez dans vos
6: pratiques déjà oui, ça a déjà été demandé, et puis même sans forcément le demander, on le fait par automatisme un peu. Euh, je vois, il y a encore deux semaines, on travaillait sur des cheminées, sur un chantier, il euh, fallait les, les redescendre, donc les briques euh, que nous avions démontées, plutôt que de les jeter ou... Ou de s'en débarrasser, quoi. Euh, on, on les a stockés sur palette et on les garde au terrain pour euh, quand il y aura quelque chose à boucher. Ou voilà, euh, ou même quand euh, on a besoin de réintervenir sur des vieilles cheminées qui ont des briques usées, pour pas que ça fasse tâche, on va pas remettre des briques euh, toutes neuves. Donc, euh, voilà, oui. ça permet d'avoir des matériaux euh, qui, qui correspondent.
0: Dernière petite question sur cette partie. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce que vous auriez envie euh, d'explorer un savoir en particulier dans le cadre de l'économie circulaire pour votre formation vous, avez, vous, a, vous attendez des choses en particulier
5: ben, Moi, personnellement, euh, je suis ouvert à la découverte. Ben, J'attends euh, euh, des propositions euh, venant de la part de Agir, des autorités, de, de la formation. Parce que c'est nouveau, oui, mais euh, vu que c'est vrai qu'on le faisait déjà, mais c'est nouveau. Et moi, j'attends. J'attends beaucoup plus C'est
0: il faut un maximum de, de connaissances. Et vous, Valentin
6: Moi, ce que j'aimerais bien qu'on aborde lors des sujets de discussion, ce serait tout ce qui est justement sur les réglementations, et trop un peu sur les actualités, savoir ce qui se met en place, qui va se mettre en place, euh, ce qui est déjà imposé. Et euh, comment... Euh, parce que ce qui est déjà imposé et ce qui va s'imposer euh, pour des grosses entreprises, euh, c'est plus ou moins facile, entre guillemets, de mettre ça en place. Mais comment, euh, pour des petites entreprises euh, comme la mienne et comme celle de, de personnes savoir comment... Euh, Intégrer comment ça dans euh, notre... quotidien, comment... faire absorber
0: cette nouvelle, ces nouvelles réglementations ça, comment... euh, qui sont parfois contraignantes euh, assez facilement. Franck, vous réagissez
1: Oui, euh, moi, j'ai une question, parce que là, on parle beaucoup de champ, du champ professionnel, mais euh, vous, en tant, que, en tant que nouvelle génération, euh, est-ce que ça vous a amené à porter un regard différent et en parler différemment à vos amis et à votre famille
6: Moi, bah, pas spécialement parce que comme je disais c'est quelque chose qu'on a déjà euh, d'intégrer dans, dans notre quotidien donc euh, ça a pas spécialement changé euh, ma vision sur les choses hormis euh, hormis découvrir de de nouveaux matériaux qu'on pourrait utiliser enfin euh, la discussion fait que on en apprend davantage sur, sur ce domaine, mais mmh. sinon, c'est déjà quelque chose qui est quand même assez ancré, je trouve. D'accord. Euh, et bien, écoutez, vous, Robinson? Euh,
5: bah, moi, de, dans mon entourage, j'en ai parlé, et puis c'est bien au-dessus. Et, en fait, moi, j'en ai discuté un peu avec euh, des collègues au boulot. Et, euh, oui, ils sont, ils sont ouverts, ils sont ouverts à, à, à ce changement. Mais ils sont un peu, comment je vais dire, ils sont un peu... Euh,
0: ils attendent de voir. Ils attendent de voir, exactement. Un peu circonspect Ok. Merci, Merci beaucoup pour ces échanges. On vous souhaite le, le meilleur hein, pour votre avenir professionnel. Merci si. d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci. Et nous, on va passer tout de suite à la troisième partie de cette émission qui croustille avec les questions qui fâchent.